0: Kalyon Kültür'ün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Erenberg. Herkese merhaba. Aklımızda Kalanların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bir sanat profesyoneliyle Özge İnal'la konuşacağız. Merhaba Özge, nasılsın?
1: Merhaba Sinan, teşekkür ederim davet için. E, i̇yiyim, iyi olmaya çalışıyorum tabii. Sıra dışı günler yaşıyoruz. E, bugünlerde konuşmak, paylaşmak herkese iyi geliyor. E, çünkü sürekli tahminler yürütüyoruz. Onun için iyi oldu bu programda buluşmamız.
0: Evet sanırım bu anları kaybetmek ve sonrasında hatırlamak üzere böyle bir e, pop yayını üzerinden belgelemek hepimiz için e, sonrası için de iyi olacaktır. Şimdi önce e, birkaç şey var aklında onları seninle konuşmak istediğim şeyler var. Belki sonrasında laf yapı açacak başka bir yere geleceğiz. Sen e, bir internet sanat platformu e, ve internette eser satışı yapan bir sanat platformu olan Artimod'un içinde yer alıyorsun. Ve oranın direktörlüğünü üstleniyorsun. E, bu süreç nasıl gelişti? Türkiye'de internet üzerinden sanat satışı nasıl yapılıyor? Bunlar hakkında bize ufak bilgiler verebilir misin?
1: Tabii Art Niveau bundan 6 sene önce kadar başladı. Ben o sırada Art Niveau'nun Art Niveau ilk adımları atıldığında da yurt dışında yüksek lisansımı yapıyordum. Londra'daydım. Dolayısıyla birkaç ay sonra Art ile tanıştım ve beraber çalışmaya başladık. O dönemde çok yenilikçi bir fikir gibi gelmişti bana. Belki hala da öyle. Şu an biraz daha alışkınız çevrimiçi sanat mecralarına ama o dönemde biraz daha... E, yeniydi diyebiliriz. E, şu şekilde ilerliyor. Aslında bizim e, ana gemimiz artlimo.com gibi. Yani bütün vitrinimiz, bütün sanatçılarımızı orada görebiliyorsun. Editöryel e, kısmımız var. Editöryelde bir takım yazılar paylaşıyoruz, röportajlar paylaşıyoruz. E, sanatçıların videoları, e, atölyelerinde video çekimleri yapıyoruz. Onları web sitesine yüklüyoruz. Sanat haberleri paylaşıyoruz. Ee, sanatçılarla ilgili başka bir takım bilgiler paylaşıyoruz. Ee, online sergiler düzenliyoruz. Ee, yalnızca artmokomdan izlenebilecek şekilde. Ee, bunun haricinde bir de e, fiziksel mekanlarda da sergiler yapıyoruz. Atıyorum, billboard projesi yaptık İstanbul Bil Billboard'larında mesela. Ee, belli bir takım mekanlarla anlaşıp orada sergi yapıp pop-up dedikleri sergiler yapıp çıkıyoruz da. Ee, şöyle aslında iki tarafı da beraber yürütüyorduk bu döneme kadar ama bundan sonra belki e, yalnızca çevrim içi devam etmek durumunda kalabiliriz bu e, virüsten dolayı, bu süreçten dolayı. E, nasıl ilerliyoruz? Aslında sanatçılarla e, belirli bir takım çalışmaları üzerinde anlaşma yapıp e, web sitesi üzerinde onları sergilemek, göstermek, bütün bilgilerini orada paylaşmak fiyatı da dahil olmak üzere e, ve e, oradan... Birçok insana ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşıp e, siteyi görmelerini sağlamak aslında. Siteye girdiklerinde zaten birçok bilgi edinebiliyorlar. Bize ulaşabiliyorlar oradan e, iletişim adresinde. E, eserle ilgili daha çok bilgi almak istediklerinde ya da eseri direkt olarak görmek istediklerinde e, bize ulaşıyorlar ve biz bunu sağlıyoruz. E, ve bu şekilde bir e, satış gerçekleşebiliyor ya da herhangi bir küratör girdiğinde oradan bir eser e, görebiliyor e, bizim aracılığımıza san, e, sanatçıya ulaşabiliyor ve e, bir bağ kurmuş oluyoruz aslında
0: ya aslında bu daha önceden e, uygulanan fakat Türkiye'ye göre yeni, yeni gelmiş bir sistem fakat...
1: daha önce, evet uygulanıyor daha önce e, uygulanıyor hala e, aslında yaygın Türkiye'de belki web sitesi üzerinden işte satış yapmak, bir şey satın almak, bir bilgiye ulaşmak çok da tercih edilmiyordu. Ama bundan sonra tabii ki de alışkanlıklarımız değişecektir. Evden çok fazla çıkmadığımız için, kendimize daha dikkat ettiğimiz için. Dolayısıyla çevrim içi bu mecralarda da trafiğin artacağını tahmin ediyoruz.
0: Aslında zaten biraz bunu oraya getirmek de istiyorum. Çünkü e, bu yaşadığımız karantina ve e, evde kalma süreciyle beraber alışkanlıklarımız doğal olarak değişiyor. Sanatsal alışkanlıklarımız da yani hem üretim hem tüketim tarafından bahsederek söylüyorum. E, ciddi bir değişim içinde. Bir sanatçının üretim şekli nasıl değişiyorsa bir sanatseverin sanat tüketim şekli de artık ufak ufak değişmeye başlıyor. Tabii bu açıdan bakıldığında e, online sistem üzerinden bir altyapınızın olması oldukça iyi bir avantaj gibi duruyor. Ve belki de buna benzer modellerin sayısının artacağını da görebiliriz. Bu anlamda iyi bir adım gibi. Peki Türkiye'de online sergi deneyimi üzerinde ne gibi değişiklikler olacağını düşünüyorsun? Çünkü online sergi çok hassas bir alan. Yani küratöryel gözden bakıldığında bir sergi deneyiminin ne olduğu zaten hala ve süre gelecek bir tartışma olduğu için bir de bunu online platforma taşıdığımız zaman işin içine bir takım duyuların eksikliği de girmeye başlıyor. Ee, Türkiye'de sence bu nereye doğru evlenecek ya da şu anda sizin yaptığınız, Aknevo üzerinden yaptığınız sergilerin senin açından dönüşü nasıl oluyor?
1: Öncelikle yani bana kalırsam içi mecralarda sergi gezmek, işte konser izlemek, dinlemek, tiyatro... E, alışveriş yapmakta dahil veya bir sanatçı küratör e, konuşması dinlemek yani hiçbiri fiziksel bir mekan deneyimi kadar güçlü olmuyor. E, deniyorum ben de hani şu, eskiden de zaten kullanıyordum bu mecraları. Şimdi de kullanıyorum. İşte e, giriyorum işte Toronto'daki bir e, müzede bir konuşma olmuş. Onu dinliyorum veya bir konser izliyorum. E, bakıyorum yani deneyimliyorum. Yani, bu birçok açıdan da tabii avantajı var çevrimiçi içi olmasını. Çünkü Oturduğum yerden bir saat içinde birçok şeyi e, bakabiliyorum, birçok bilgi edinebiliyorum ama deneyim olarak baktığımızda güçlü değil. E, yani bir çevrem bir sergi gezdiğinizde de fiziksel bir mekanda bir sergi deneyimlemek kadar e, güçlü bir etkisinin olmadığını düşünüyorum. Ama bu nasıl olur? E, mesela atıyorum yalnızca e, izleyicinin kendi ekranı üzerinden deneyimlenmek üzere üretilmiş bir iş olursa. Bu farklı olur. Bu zaten herhangi bir galeri ortamında deneyimlenecek bir iş olmayacaktır. Ee, i̇lerleyen zamanlarda da e, bu çevrim içi alanda e, belki sanatçıların biraz daha bu tarafa yöneleceğini düşünüyorum. Yani sosyal medya araçlarını kullanarak veya bir web sitesini ya da mesela kurumsal web sitelerinin hacklenerek o alanlara bir yerleştirme yapılması şeklinde de olabilir. Yani biraz da e, internetin Ekranın daha çok e, kullanılarak sanat üretimi yapılacağını düşünüyorum. Şimdi e, şu zamana kadar olan sergiler, şey, online sergiler dediğimiz aslında e, birçok işin yani bir seçki yapılarak online'da e, eser görsellerinin yan yana getirilmesi şeklinde oluyor. Bu da tabii ki de güzel orada bir seçki görüyoruz ama e, bunun bence e, başka fiziksel bir mekan deneyimi şansımız olmadığı için artık bunun biraz daha geliştirilmesi gerekiyor. Yani bunu hem kendi açımızdan söylüyorum hem diğer izlediğim alanlar açısından söylüyorum. Şimdi mesela giriyorum Google Arts'dan bir müze geziyorum. Yani bu müzeyi gezmek orada bir eserle karşılaşmak güzel çünkü çok iyi kameralarla çekilmiş oluyor o resim. Ee, ve normalde bir mekanda göremeyeceğim detayları orada görebiliyorum bu açıdan güzel ama bu bir sanat harcısının işine yarayacak ee, tarzda iyi demek oluyor yani orada bir sergi gezmek bir e, sanat görmek gibi olmuyor aslında bir arşive bakmak gibi oluyor
0: ee, burada biraz ayırıyoruz yani
1: evet yani sanat izlemek gibi değildi ee, biraz daha öğrenmek gibi oluyor aslında bakarsan değil mi? Yani oradaki detaylara daha iyi bakabiliyorsun e, sanat gezerek. Biraz daha belki çok vakit geçirebiliyorsun kendi bilgisayarından baktığın için. E, ama farklı. Yani ikisi de farklı bir, birbirinden diye düşünüyorum.
0: Bu süreçte şöyle bir şey var. Aslında benim biraz kafamı kurcalayan şeylerden biri de buydu. Ee, kendi adıma da bir şeydir bu sanal gerçek ve artırılmış gerçeklik ee, senaryoları biraz düşündüğüm için bunu soracağım sana. Biraz önce söylediğin işte artık sanat üretiminin bir başka boyuta taşınması yani sanatçıların artık içlerinde bulunduğu mecraya uygun şeyler üretmeye yönelmeleri durumunda biz bir sanal gerçeklik işte setiyle ya da artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla o deneyime sence yaklaşma şansımız var mı yoksa bu tamamen başka bir kültürü gerektirecek ve artık bizim kuşağımızın belki bugüne kadar bu şekilde deneyimlemiş olan insanların artık anlayamayacağı bir noktada gelecek kuşağın sadece anlayabileceği bir noktaya
1: meyrediriz. E, bana şöyle geliyor. Bunlar böyle bir mesela sanal gerçeklik işte zamanında e, internetin hayatımıza girmesiyle ortaya çıkan mesela bu net art gibi. E, yani Hayatımızda herhangi bir teknoloji girdiğinde, herhangi bir e, olasılık gördüğümüzde buna heyecan duyuyoruz. Sanatçılar buna heyecan duyuyor, teknolojiden faydalanıyor. Böyle farklı bir dünyaya e, adım atmış, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacakmış gibi hissediyoruz. Ama e, seninle geçen konuştuğumuz gibi yine de e, resim ön planda hala mesela. Yani e, ondan ilgi hiçbir zaman yani e, geleneksel yöntemlerden geleneksel yöntemlere olan ilgi hiçbir zaman azalmıyor. Yani atıyorum bir sanal e, gerçeklik bizim hayatımızı e, ele geçirmeyecek diye düşünüyorum. E, yani yine aslında şey, e, geleneksel yöntemlere, geleneksel yani alıştığımız fiziksel e, alanda var olmaya e, devam edeceğiz diye düşünüyorum bir şekilde.
0: Yani bir noktadan sonra aslında organik diyebileceğimiz bir forma yeniden Dönmemiz gerekecek ee, ama işte ne kadar ironiktir ki aslında şu anda bir kısıtlayan şey organik bir organizmanın aslında hepinizi elde tutması durumunda var.
1: Şu an var ama e, bir süre sonra yani hayatımızda bu e, devam edecek diye tahmin ediyoruz değil mi? Hani aylar boyunca belki e, bu geçse bile atıyorum korona geçse bile yerine başka bir e, gelecek virüs etidiyle sürekli yaşıyor olacağız. Dolayısıyla evet hayatımız bir nebze değişiyor olabilecek ama e, bu şeyi engellemez. Mesela herhangi bir sanat sektöründen konuşacak olursak, mesela satışlar açısından konuşacak olursak herhangi bir sergi açılışı yapıp bütün koleksiyonerleri oraya bir akşam davet edip e, sonra orada satışın gerçekleşmesini beklemek veya da bir festivalde de fuarda da aynı şekilde e, bunun yerine birebir daha bir e, şeyle kontrollü görüşmeler sağlanabilir. Yani mesela bir galerinin artık sürekli açık olması beklenemeyecek Bek, mesela bir serginin sürekli açık olması beklenemeyecek ama e, sen e, telefon ederek bir görüşme ayarlayarak oraya gidip sergiyi gezebileceksin. E, orada galericiyle belki iletişim kurabileceksin birebir. Satış olacaksa o o şekilde olacak o yönde olacak gibi. Yani bir şekilde bu dünya devam edecek gibi geliyor bana.
0: Ee, çok haklısın ama şöyle bir noktaya da hep evriliyor. Bunları düşündüğüm zaman ben. Bizim işte 1913'teki Armory Uyşol ile beraber hep böyle e, belki sanat tarihi derslerinde öğretilen şeylerden biri. Artık sanat e, sergilerinin daha halkla bir araya gelebildiği halka daha çok açıldığı elitizmin ya da işte uzak duruşun biraz kırıldığı bir dönem vardı. Ve bu 20. yüzyılın başlarında oluyordu. Şimdi Biraz önce söylediğin telefonla randevu alma modeli gibi şeyler akılcı kulağa gelen e, şeyler bunlar. Ama bunlar artık ufak ufak sanatın da toplumla olan bağlantısını kesmeye yönelik bir tehdit haline gelebilir mi sen?
1: Tabii ki de gel Yani gelecektir. Ee, sonuçta kim telefon edip de mesela bir sergiyi gezmek için galericiyi arayıp da bir sergiyi gezmek için randevu e, alabilir ki herhangi bir e, sanat izleyicisinden bahsediyorum. Yani senin bir Bağın varsa, iletişimin varsa, arkadaşlığın varsa anca bunu yapabilirsin. Yani herhangi biri girip de aramayacak orayı. Yani Dolayısıyla toplumla sanatın bağı o noktada kesilebilir. Büyük bir darbe alacaktır. Ama bu taraftan ne toparlayacak? İşte biraz önce konuştuğumuz gibi internet üzerinden, izleyicinin işte kendi ekranı üzerinden yine dahil olabileceği çalışmalar. Ee, aslında toplumla sanat arasındaki bağı onlar sağlayacaktır diye tahmin ediyoruz.
0: Yani o zaman kültür alışkanlıklarımızın değişeceğinde hemfikiriz sanırım.
1: Tabii. Tabii ki de değişmek zorunda.
0: Yani aslında biz bir noktada çevrim içi sanata, online sanata biraz daha evlilik. Belki sanatçıların da üretimleri o tarafa görülecek. Biz de o tarafa evleyeceğiz. Ve yine hani şeyin kaldı resmin heykelin daha bizim klasik anlamda disiplinler olarak belirlediğimiz bildiğimiz e, disiplinlerin kaldığını göreceğiz ama belki içerikleri oranları ya da bize karşı tutumları değişecek yani şu çok yazık olurdu açıkçası e, bu kadar çok galerinin ve müzenin olduğu bir dünyada yani sadece Türkiye'den bahsetmiyorum yurtdışında çok fazla çünkü böyle müze var. Biz işte ilkokul dönemindeki öğrencilerin o galerilere, müzelere giderek yapıtlarla birebir karşılaştıkları, onları deneyimledikleri bir kültürü hala yaşıyorduk. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemden başlayacak olursak. Şu an bu değişime girersek ve o yapıtlar artık o insanlar tarafından deneyimlenmemeye başlarsa ya da farklı şekilde deneyimlenmeye başlarsa e, ileride belki resim ve heykel algısı da çok başka bir yere gider mi diye düşünüyorum. Çünkü bu da kültür olarak çok büyük bir miras ama o mirası kaybeder miyiz ya da ne hale gelir? Bir türlü kafamda canlandıramıyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Yani ya şöyle olacaktır yani ilerleyen zamanlarda eğer hayat biraz daha normale dönerse şu an işte metrobüsle, metroda yaptıkları gibi biraz daha sınırlı sayıda izleyiciyi içeriye alarak, müzelere alarak, sanat galerilerine alarak belki bir izleme, buluşturma sağlanabilir. O fena olmaz ama eğer ki hani bu bile olmuyorsa, e, tamamen hayatımız daha sert bir şekilde değişiyorsa ve herhangi bir müzeye gidip e, az sayıda o, insan bile içeride olsa bunu deneyimleme şansımız olmayacaksa o zaman e, demek ki bütün eserler depolara kaldırılacak, arşivlenecek ve depolara kaldırılacak ve internet üzerinden fotoğraflarına bakacağız demek oluyor. Yani bu da nasıl yani çok e, iyi bir deneyim olmayacaktır bence iyi bir e, karşılaşma olmayacaktır çünkü bir e, eserin bir heykelin fotoğrafına bakmakla onunla karşılaşmak e, arasında büyük bir fark var ya bir kere hani boyutu bir insan algılayamıyor gibi yani bakıyorsun mesela atıyorum e, 18 santim işte 20 santim bir e, küçük bir heykelden bahsediyoruz ama sen onu ekranında gördüğünde onu tam, tam olarak algılaman bile çok zor olabiliyor
0: Evet öyle.
1: İlişkimiz çok kopacak. Eğer ki böyle olursa ki umarım öyle olmaz.
0: Yani açıkçası ben çok da e, bu noktada çok pozitif, çok mutlu bak kendi adıma. Çünkü bu tarz bir sağlığının ya da bu tarz bir e, olağanüstü durumun kültürün ilerlemesinde büyük bir sekte yaratabileceğini ve bu yaratılan sektenin de eğer... E, Kontrol edilme dörtüsü içinde bir şey yapılırsa daha daha önceki var olan kültürü ve piyasa düzenini de tamamen değiştirebileceğini düşünüyorum. Yani piyasa düzeninin değişmesi tabii ki bir başka konu, bir başka başlık. Sanat dünyası ve sanat piyasası neler? Bunlar varlar mı yoklar mı gibi bir sürü felsefi soru ortaya orta atılabilir, ontolojik soru ortaya atılabilir. Ama e, bir heykelin artık heykel gibi deneyimlenmeyeceği. Ve sadece bir üç boyutlu gözlükle sanki etrafımda geziliyormuş gibi yapılarak bundan bir deneyim çıkartıldığını, simüla, simülatif olarak böyle bir deneyim çıkartıldığını düşünmek de bana bir noktada çok korkunç geliyor açıkçası. Ee,
1: yani korkunç aynen. Ee, bir taraftan bu arada e, simülatif bir şekilde onları deneyimlemek de hani, ayrı bir şey oluyor. Yani onu hiç mesela ben e, şahsen deneyimlemedim. Ee, böyle bir... Bilmiyorum, yar gözüyle nasıl olabilir bir e, heykele görmek etrafında dolanmak? hani bunu da bilmiyoruz. Belki bambaşka bir deneyimde olabilir, ama kulağa evet iyi gelmiyor. E, kulağa bağımızı koparacak bir şeymiş gibi geliyor. E, belki çok bilmiyorum katı mı bakıyoruz ama e, yine de böyle bir eserle fiziksel olarak fiziksel bir mekanda karşılaşmak, e, onun detaylarına kendi gözlerinde herhangi bir aracı olmadan bakmak daha değerli. Diye düşünüyorum. Yani çünkü araya bir aracı girdiğinde, e, ya onun filtresinden geçip bakıyorsun, onun olanaklarıyla ancak izleyebiliyorsun. Şimdi e, bir fotoğraf aracılığıyla, yani bir fotoğrafa baktığında, bir fotoğrafın içindeki bir heykele baktığında, e, o fotoğrafın olanaklarından yalnızca, olanaklara doğrultusunda o heykeli görebiliyorsun. Aynı şekilde bir, hatırlıyorum e, bir yer deneyimde de aynı şey olacak. Ee, yine bir aracı olacak o, yine onun sınırlarına bağlı kalmak zorunda kalacaksın. Dolayısıyla e, kendi gözün yine en iyi yöntem diye düşünüyorum ben. Belki biraz böyle gelenekçi yaklaştım ama e, bana öyle geliyor.
0: Çoğunlukla ben de benim şey gibi düşünüyorum şu an. Benim kafamın karıştığı nokta biraz şu oluyor. Sanat gerçeklik deneyimlerinde, çok basit roller coaster bir hız direni simülasyonunda bile... E, Gözün derinliği ve hızı algılayış şeklinden dolayı vücudumuz fiziksel olarak bir takım tepkiler veriyor. Yani Hatta belki bir sanat eserinin aktarmayı başaramadığı tepkileri bile verdiği Bunlar doğru tepkiler değiller elbette. Yani Bir tür simülasyonu verdiği tepkiler. Düşüyormuş hissini aslında sömürüyor bir noktada. Yani gerçekten bir düşme hissi yok ama düşme hissini sömürdüğü için varmışçasına o dürtüyü şekillendirerek bize bunu yaşatıyor. Ve biz orada bir trenden aşağı doğru gittiğimizi görürken heyecanlanabiliyoruz. İnsanlar sanal gerçeklik gözlüklerinde dengelerini kaybedip sağa sola devrilebiliyorlar. Tamamen duygusal şeyini, iletişim noktasını kaybedebiliyor insanlar. Bu tarafta oluşabilecek bir sanatsal deneyim de bir başka şeye hiç benzemeyecek ve bir de bu defa bu sefer bundan kurtulamayacağız gibi geliyor. Eee işte o heykeli deneyimlerken acaba heykel doğru mu deneyimleyeceğiz yoksa biz sanal gerçekliğin duygusal olarak bize verdiği bir takım farklı yönergelerle aslında hiç deneyimleyemeyeceğimiz bir şey deneyimleyip heykel de belki de bunu veremiyordu, belki bu geride kaldı mı diyeceğiz falan gibi süreciyle izlemek istiyorum. Çok bana heyecanlı geliyor. Bir de tabii belki de bu süreç üniversite ya da yüksek lisans ya da işte doktora, daha da işte doçentlik ve işte profesörlük düzeyindeki yapılacak çalışmalarda çok büyük bir kapı açacakmış izlenimdeyim. Ee, bir şey, şeye dönmek istiyorum aslında. Yani bütün bunlar tabii ki çok ciddi ve konular. Belki sonrasında daha uzun konuşmak gerekir. Ee, ama şeyi çok merak ediyorum. Bunu nasıl düşünüyorsun diye. İşin bir ekonomi modeli haline geldiği an çok kritik gibi. Yani biz şu anda işte az önce biraz elitizme götürecek mi bu durum yeniden plan diye sorduğumuz noktada? Sanat piyasası için yani küresel piyasaları için sence bu ne gibi bir noktaya gelecek? Biz yerel sanatçıların üretimlerini artık yerel piyasada böyle oluşan bir yerel piyasada satıldığını ve böyle bir ekonomiye dönüştüğünü mü görürüz, yoksa küresel piyasa sence aynı şekilde devam edebilir
1: küresel piyasa da tabii ki de zarara uğrayacak, darbeye uğrayacak diye düşünüyorum. Bizdeki fark ya mesela Türkiye'de devletin sanatçılara herhangi bir desteği olmadığı için belki biraz daha sert hissedilecektir burada diye tahmin ediyorum. Yani Avrupa'da birçok sanat fonu var. Ben şimdi bakıyorum Amerika'da, Avrupa'da hani aralarından böyle bizim işimize yarayacak, bizim sanatçıların işine yarayacak bir fon bulmaya çalışıyorum ama şu an çok göremedim. Birçok destek fonu var atıyorum şu bölgede yaşayan, bu dönemde COVID'den etkilenmesi tahmin edilen sanatçılara bir destek veriyor ve sanatçılar hayatlarını devam ettirebiliyorlar bu şekilde. Dolayısıyla eğer ki olur da bu, bu süreçten sağ çıkabilirsek, çok da büyük darbe almadan çıkabilirsek sanatçılar ve hepimiz, ee, hayat normale dönebilirse eğer e, piyasa devam edecektir, yani küresel anlamda da piyasa devam edecektir. Ama bizde biraz daha sert hissedilecek tabii ki de e, çünkü birçok sanatçı belki sanat yapmaktan tamamen vazgeçecek e, veya belki ikisini yani para kazandıracak bir işle sanatı beraber yürütmeye e, çalışacaktır diye tahmin ediyorum. Ama yani bu yalnızca e, hani bizi onu etkileyen bir şey değil, yani bütün küresel anlamda bütün sanat piyasası etkilenecektir diye tahmin edebiliyoruz. Çünkü sanat hani sene daha önce de konuştuğumuz gibi biraz hani en sonda geliyor ya hep yani en son böyle ihtiyaç gibi. Dolayısıyla hayat normale dönse bile atıyorum önce çok zorunlu ihtiyaçlar karşılanacaktır fiziksel dünyaya geri dönsek bile. Daha sonrasında işte senin dediğin gibi belki eğlence sektörü tekrar e, canlanmaya başlayacak. En sonunda sanat sektörü canlanmaya başlayacak. Dolayısıyla e, sanat bence en yine en çok darbe alacak alan diye düşünüyorum. küresel anlamda da.
0: Aslına baktığı zaman en hayati e, ihtiyaçlardan bir tanesi olmasına rağmen e, ekonomik düzeyde bakıldığında da biraz gerilerde kalabiliyor. Çoğunlukla dünyada. En azından hmm. bunu gördük. Tabii çok e,
1: aynen ekonomik düzeyde. Yani çok da zorunlu gör. Yani sen, senin için benim için belki böyle e, hayatımızı devam ettirirken ihtiyaç duyduğumuz bir şey sanat izlemek, dahil olmak. E, ama çoğu insan için böyle olmadığından ötürü e, ekonomik anlamda da e, yani biraz daha lüks e, olarak e, göründüğü için belki e, böyle bir zamanda da, hani böyle bir sıkmak e, zamanında da çok darbe alacaktır bakalım ama yani bir eleme olacak büyük ihtimalle yani sanatçılar şu an olduğu kadar sanatçı hayatına devam edemiyor olabilir sanatçı kariyerine devam edemiyor olabilir belki ilerleyen zamanlarda belki bir takım işe destekler alanlar bir şekilde minimumda hayatlarına devam edebileceklerdir sonlardan yararlanan sanatçılar ama şeyden yani mekanlarda sanatçılarda e, azalma olacağı tahmin edilebilir bir durum herhalde.
0: Öyle gibi duruyor benim içinde. <gülüyor> ee, tam olarak bir de şunu sormak istiyorum. Biraz kişisel bir soru. Sen e, İstanbul'da yaşıyorsun ama tam olarak İstanbul'da da aslında gibisindesin. Çünkü, e, şehrin kendini biraz daha e, coğrafi olarak izole edebilmiş bir bölgesindesin. E, adada yaşıyorsun. E, evet. Süreç nasıl geçiyor senin için? Yani şehrin kendi içindeki izolasyonuyla senin orada yaşadığın hayat birbiriyle çok bağlantılı mı? Sen günlerini evde çalışırken nasıl geçiriyorsun? Ya da hayat rutininde ne gibi değişiklikler oldu?
1: Aslına bakarsan diğer insanlar gibi beni çok etkilemedi. Çünkü ben zaten üç aşağı beş yukarı böyle yaşıyordum denilebilir. Ama e, tabii ki de benim hayatımda da değişiklikler oldu. Ben de şimdi e, doktora derslerim için şehre gidip geliyordum haftanın belki 2 günü. E, toplantılarım olduğunda, e, sanatçı görüşmelerim olduğunda e, İstanbul'a gidiyordum, geliyordum. Onun dışında e, adadayım. E, yani burada evimde çalışıyorum. Hani buna alıştım. Yani son 3 senedir e, bu şekilde çalışmaya alışkınım zaten. E, bilgisayarımı sürekli yanımda taşıyorum, taşıyordum işte nereye gidersem gideyim. E, şimdi de evdeyim. Yani şimdi e, birçok mesela toplantı, e, şey taşındı bilgisayara taşındı işte zoom üzerinden skype üzerinden toplantılarımızı yapıyoruz e, bu dönemde sanatçılarla telefonlaşıyorum e, onlarla çünkü paylaşım güzel oluyor e, işte röportaj hazırlıyoruz beraber e, atölyelerinden paylaşımlar yapıyorlar e, bu süreci aslında ben de herkes gibi e, çoğunlukla ekranımda geçiriyorum diyebilirim e, onun dışında biraz daha alışkanlıklarım da değişti tabii ki de yani ee, şehre gittiğimde haftanın iki günü, üç günü bile olsa e, bu izolasyondan biraz sıyrılmış oluyordum. Adanın e, izole halinden sıyrılmış oluyordum. E, şimdi tamamen bir izolasyon hali yaşadığım için biraz daha belki işte e, bahçeyle uğraşmaya başladım. E, biraz daha evde işte yemekle de uğraşmaya başladım. E, farklı alışkanlıklar edinmeye başladım gibi gibi. E, ama şey e, zor olmuyor benim için. Tabii ki de böyle yani sert bir geçiş olmadı. Ben zaten bilgisayardan bütün işlerimi halledebildiğimden ötürü e, benim için hani şehre gidememek, bir toplantı yapamamak e, karşılıklı olarak çok zor olmadı. Yani bu, e, yani çünkü çok mümkün bir şey artık. Yani illaki ki de böyle e, bir masa başında bir araya gelmek zorunda değiliz belki de. Yani bu şekilde de ol, olabiliyor. Yani mail yetiyor, mailleşmek yetiyor birçok işi için veya bir telefonla konuşmak yetebiliyor veya işte Skype üzerinden. E, görüntülü e, konuşma yapmak belki yetiyor. Dolayısıyla e, bu süreci ben iyi idare ediyorum <gülüyor> diyebilirim.
0: Bakalım gelecek günler hepimiz için e, neler gösterecek. Çok teşekkürler Özge katıldığın için. Ben Böylece e, aklımızda kalanların daha sonuna gelmiş olduk. E, gelecek programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.